امروز چهار ده خورداد دو هزار و پنسد هفتد شش ارته حلیده می باشد جنازه من کیه؟ چهار روم جون دو هزار به تنز غیر رادیوی آرتین پرتویان خوش آمدید زندگی با من و تو شوخی دستی داره ما تو بیچیم تو بیچ شمرون شوخیاش بیشرف خنده داره جان ازن میشه خندید به این شوخی یک روز خوب می شوند بعضی آزوتر بی دردتر بی هیچ ردی از بین می روند یک روز صبح که لباس می پوشی متوجه می شوی اثری از آن نیست متوجه می شوی خیلی وقت است به آن فکر نکرده ای یک روز دیگر آنجا نیست بعضی زخم ها عمیق ترند ملتهبند درد دارند با هر لمس بی هوا سوزشی از زبری روی زخم شروع می شود ریشه می زند به اعصاب دستانت به اعصاب زانوانت به شقیقه ها به ماهیچه ها قلبت به چشمانت به کیسه های عشقی کوگوشه چشمانت شبها به پهلوی راست میخوابی و مبازبی زخمت سرباز نکند روزها روی آن را خوب میپوشانی دلت نمیخواهد کسی زخمت را ببیند دلت نمیخواهد کسی چیزی بپرسد میدانی آنجاست ولی با همه درد و سوزشش دلت میخواهد فراموشش کنی یک روز صبح که لباس میپوشی متوجه میشوی از زخمهایت تنها خطهای کج و معوج صورتی رنگی مانده و از دردهایت یک یادآوری محو از حسی که مدتها گریبان گیرت بود و حالا دیگر نیست 
دیگر نیازی به پنهان کردن هیچ چیزی نداری از خانه بیرون میزنی نفسی تازه میکنی دیگر از خودت و زخمهایت نمیترسی از آدمهایی که زخمیت میکنند نمیترسی میدانی که همه زخمها دیر یا زود خوب میشوند حتی آنهایی که از عزیزترین هایت خورده ای باید فراموشت کنم چندیست تمرین می کنم من می توانم می شود آرام تلقین می کنم حالم نه حالم نه اصلا خوب نیست تا بعد بهتر می شود فکری برای این دل آرام غمگین می کنم من می پذیرم رفته ای من میپذیرم رفته ای و بر نمیگردی همین خود را برای درک این صد بار تحسین میکنم کم کم زیادم میروی کم کم زیادم میروی این روزگار و رسم اوست این جمله را با تلخیش صد بار تضمین می کنم صد بار تضمین می کنم
سلام به روی ماهت به چشمون براهت چشم براه من کیه؟ برنامه زنده من کیه؟ امروز روز شلوغی از خبر داریم به اضافه جوک و همچنین مهمان برنامهمون آقای خسرو فروهر هستند که از ساعت دوم در خدمتشون هستیم همکنون الان در همکنون الان در یعنی ریدم به این ادبیات همکنون در تلویزیون اندیشه برنامه زنده دارن بلافاصله بعد از اون برنامه به ما خواهند پیوست خبرهای زیادی آماده کرده بودم ولی یه دفعه همینجور رو گوشیم دیدم که یه نفر مجری CNN توی خبرها اومده که به دانالد ترامپ گفته ایشون یه تیکه انن یه تیکه گوه پیس آف شت اول فکر کردم داره میگه تو رادیو شمرون گفتن بعد گفتم که نه مگه من کی به دانالد ترامپ گفتم پیس آف شد بعد رفتم خبر رو نگاه کردم خبر از این قراره که یه آقای ایرانی هست به نام رضا اصلان ایشون در جواب توییتی که دانالد ترامپ زده که ما بعد از اون قضیه دیشب در لندن همونجا که تنبونه تو کاندن تنبونه واقعا دارن میکنن تو لندن گفته ما احتیاج داریم که باهوشتر باشیم قویتر و قلدرتر و احتیاج داریم که دادگاه ها حق ما رو برگشت بدن تا بتونیم جلوی سفر اون سفر بعضی از اون اطباع کشورها رو بگیریم تا درجه امنیتمون رو بالا ببریم بعد رضا اصلان دیشب روز سه جون اومده گفته This piece of shit is not just an embarrassment to America and a stain on the presidency He is an embarrassment to humankind رضا اصلان گفته که این تیکه گوه باعث شرم آمریکا و لکه ننگ ریاست جمهوری است و یک شرمندگی برای نوع بشر حالا رضا اصلان کیه قبل از اینکه من بخوام بهش چیزی بگم من یه بار برنامهشو توی سی ان ان دیدم مثلا نمیشناختمش این قضیه برمیگرده یه ماه پیش که رفته بود پیش یه نفری که میگفتن بهش جیزز و یک کالت یا قبیله برای خودش درست کرده بود و میگفت من پیغمبرم و یک صحنه یارو گفتش امشب میخوایم گوشت خوک بخوریم این برگشت گفت من نمیتونم بخورم برای من حرامه من مسلمانم از همونجا فهمیدم he is a piece of shit نه اینکه مسلمون و فلان حتما باید جلو دوربین CNN اینو میگفت میدونی چی دارم بهت میگم خب آقا کسی خوک نمیخوره خب نخوره هیچ اشکالی هم نداره ولی اینکه بیا جلو دوری من ترام خب حالا این کی هست 
شاید خیلیاتون نمیدونید این بابا ارزم به درزم متولد 13 اردیبهشت 1351 در تهران نویسنده ای ایرانی آمریکایی در زمینه مطالعات و تاریخ ادیان می باشد یعنی آخونده آخونده لباس شخصیه او استاد نگارش ابتکاری در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید می باشد وی چندین جایزه جهت آثار خود دریافت نموده و از مدعوین رسانه های آمریکایی در موضوعات جهان اسلام است کتاب اول وی خدایی نیست جز خدای یکتا تا کنون به سیزده زبان ترجمه شده است کاری به تحصیلاتش نداریم ولی دیدگاه ها وی گوش کنید ببینید سی این این چه کسی رو استخدام میکنه وی در سخنرانی های خود نظام جمهوری اسحالی ایران را در شکل فعلی مردود میداند اما در عین حال از مدافعین دین اسلام در میزگردهای سیاسی و گفتگوهای ضد مذهب بوده است و نیز در عین حال مخالف دخالت نظامی آمریکا در عراق و ایران است اصلا مسلم ببخشید اصلا میگم اصلا مسلمانی است که از اسلام به مسیحیت و دوباره به اسلام گرویده یعنی که ایشون تکلیف خودشو نمیدونه هر جا باد بیاد بادش میده یعنی اهل حزب باد هستن ایشون یه تیکه دیگه هم داره براتون بگم اصلان اینجا رو گوش کن عضو هیئت مشاورین سازمان نایاکه نایاکیه نایاک لابیه علی گدا و دوستان در آمریکاست و زندگی شخصیش ایشون پسر خواهر لیلا فروهرم هستند پسر خواهر لیلا فروهره واسه همینه که برای لیلا فروهر جایزه معتبر میدن مثلا جایزه چیچی دادن شاسکل دنوار شاسکل داشاقیان یه همچیزه برای همینه برای اینکه اینا تو نایاکن لابی میکنن و این بابا نه قیافه داره نه تیپ داره نه حرف زدن بلده شده یکی از برنامه سازای سی این این آخوند لباس شخصی آخوند لباس شخصی ایشون نمیبینه که توی دنیا داره با اسم اسلام چه اتفاقاتی میفته هر دقیقه از یه جا یکی از تو خشتکش یه چیزی در میاره فرو میکنه تو چون مردم ایشون هم یکیش 
خواستم بدونید که اگه گفتن او ما یه ایرانی داریم توی سی این این هل نشید همین خواهی مال است همین معمور آخونده است آخونده لباس شخصی یکی مثل اینه دوستان عزیزم شب 28 ماه می هست و این خیابون شانزلیزه هستش خیابون مرد شانزلیزه هست که یکی از خیابان های لکس دنیا هستش و من همطور که میبینید به افتخار سردار دلها پیراهن حاج قاسم سلیمانی رو پوشیدم به من میگن که چند ایرانی من رو دیدن گفتن تو این خیابونی کارو نکن چون مجاهدین خلق و یک سری عوامل دیگه هست اینجا هستن ولی خب ما شعر معروف اونو میگیم ما راز سر بریده میترسانی گر ما راز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرقصیدیم انشالله سلامتی مقام معظم رهبری یا علی بدر قاسم سلیمانی جزو نیروهای قدسه و ایشون جزو لیست تروریست هاست توی سازمان های امنیتی و این بابا تیشرت اینو میپوشه میاد توی خیابون میاد توی خیابون شانزلیزه و را میره توی فرانسه کسی اینو میشنسه و این نمیگن آقا مسلمون رو بیاین اینایی که چیزن رو معرفی کنید به ما کمک کنید و چرا لالید امثال اینو باید برید معرفی کنید لال شدی هم؟ لالی الان براتون فیلمشو میذارم که چهرهشو شناسایی بفرمایید قربان اونایی که در فرانسه هستید احتمالا این بابا رو دیدید در شانزلیزه شانزلیزه این بابا رو اگه دیدید ایشونو برید به معمولی امنیتی معرفی کنید دیگه از این وقیهتر کسی که عکس تروریست میندازه روی لباسش مشخصه دیگه چه گویه دیگه بذار فیلمشو بیارم اینو بیارم فیلمشو براتون بذارم توی ادساین آرتین شو ادساین آرتین شو بفهم ببینیدش ریشاش هم تراشیده خیلی شیک عرخور هم هست احتمالا این بسات زندگی ما در خارج از کشوره دقت میکنی عزیزم یه همچین آدمای خوشگلی هستیم ما والا به خدا
ciò che rimane alla fine di un amore son solo cose tristi che chiedono al mio cuore di rimanere خب رضا اصلان هم گفتیم اما شفای بازیگر مشهدی در حرم امام رضا ببینید چه خبره اول این خبر رو اینجوری شروع کرده بازیگر مشهور مشهدی بعد من گفتم رضا کیانیانه رضا اتارانه کدومشونه مهدی سباقی هرچی به مغزم فشار آوردم مهدی سباقی کدوم بازیگر مشهوره که من نمیشناسمش و همه بازیگرای مشهور رو میشناسم رفتم گوگل کردم دیدم اه این کچل سیبیلو هست که معمولا نقش پدر عروس رو بازی میکرد حالا ایشون فقط تعریف کرده 
و هیچ مدرک فیلمی نداده میخوام بگم که طرف از رده خارجه گفته یه جوری دوباره برگردم تو کار خالی بندی رو اینجوری شروع کرد با اشاره به سکته قلبی خودش که منجر به بیهست شدن بخشی از بدنش شده بود گفت شب نیمه جوان به حرم امام رضا رفتم و گفتم که من کبوتر جلد 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 کبوتر جلد شما هستم یا مرا از دنیا ببرید یا شفایم بدهید کبوتر جلد من کیه؟ امام رضا گفته بهش گفته کبوترش جلد من کیه؟ من 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 و شکر خدا شفایم داد به گزارش رکنا رکنا یعنی کجا؟ ریدن کنار نعنوی آقا گزارش رکنا احتمالا مخففش اینه که ریدن کنار نعنوی آقا مهدی سباقی بازیگر مشهدی که در فیلم های سینمایی، تلویزیونی، سریال ها و تئاتر های مختلفی از جمله آسمان هشتم زنان ونوسی مردان مریخی کافه ستاره گل پخ گل یخ صورتی سلطان و توبا نقشافرینی کرده به عنوان مهمان برنامه زنده ویژه برنامه مهمان برنامه زنده ویژه برنامه افتار سیمای خراسان رضوی چه خبرته با نام سفره های همدلی همدلیه یا هم چیزیه مقابل دوربین قرار گرفت وی با در این برنامه با اشاره به ماجرای سکته خودش افزود اینجا رو گفتم تا اینجا رو اون بالا توضیح دادم بعد گفت در حالی که یکی از عوامل صدا سیما هم همراه هم بود عوامل صدا سیما کی بوده همراه تو بوده موبایل نداشتید یه فیلم بگیره از اون لحظه تاریخی خودم را به صحنه امام رضا رساندم و از ته دل شفای خود و یا مرگ خودم را از حضرت خواستم اولا اون مکان آتشکده بوده آتشکده زرتشتیان بوده نه چیز آتشکده زرتشتیان بوده بعدا گردنش این اگرم شفا گرفتیم مال چیز بوده از طرف آقا زرتشت بود یکی از خادمان حرم یک تکه نبات به قول ما مشدی ها یه لکه نبات به من داد و گفت ایشالله خدا خودش انایت میکنه بکنم روش اکستاسی زده بودن یا الستی زده بودن خب سباقی در حالی که بدنش میلرزید و قطرات عشق بر صورتش جاری شد ادامه داد فیلمش کو در حال راز و نیاز بودم و هنوز آب نبات از گلویم پایین نرفته بود آب نبات بود یا نبات بود که احساس کردم بدنم دارد داغ می شود اول احساس کردم دست راستم داغ شد این نبات ها به آقا هم بدیم بخورن چرا میدید به این؟ پدر عروس فیلم ها 
دست راستشون داخشه درست شه دیگه یا مرگ بهش بده یا دست راستشو خوب کنه والا از این نباتا به چیز چرا ندادید به این یارو کی بود تبسی به تبسی هم از این نباتا میدادید اصلا به جای ن... چیز به جای دارو و دوا به این آخونده از این نباتا بدین به جایی که میبرین نشون زیر دستگاه های مجهز ببرید تو حرم آقا یکی لکه نبات بندازین تو ته حلقشون یا خفه میشن میمیرن در حالت کما یا یه دفعه داغ میشن والا چیزی نگذشت که پای راستم هم داغ شد به همراه هم که زیر پهلویم را گرفته بود گفتم دستم را رها کن میخواهم راه بروم که همینطور هم شد و من با پای خودم از سه از سهن با حالی عجیب بیرون آمدم یه تشکرم نکرده از اون یارو نبات مبادیه خدای من خودم حرکت کردم به همراه هم گفتم دایی جان فریاد نزن تا کسی نفهمد وگرنه لباسهای ما را هم تکه تکه می کنند اما به خواست خدا امام رزاز شفایم داد این بازیگر مشهدی سینما تئاتر و تلویزیون با بیان این که این الان دیگه باید بازنشست بکنه این تمام زندگیش الان به یه نبات یه لکه نبات وصله اگه بهش فشار بیاد خراب میشه چندین سال مقیم تهران شدم تأکید کرد ما کبوتر حرم هستیم و هر کجا برویم به همین آستان باز میگردیم همونجا میرید پوپوتونو میکنید خب شنیدین؟ اینا میان این حرفا رو میزنن که ملت برن اونجا پول بریزن اگر این شفا میداد مطمئن باش درشو میبستن که شفاش تموم نشه فقط آخوندار شفا بده آخوندار نمیفرستادن توی بهترین بیمارستان های مجهز میدونی چی میگم؟ نمیفرستادن اینم قطع کنم که سود نزنه واسه من از این بریش کنم که دیگه اصلا هیچ کاری نکنه صدا در خب بریم سراغ قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز رو بهتون بگم در بازار تهران سکه طرح جدید با چهار هزار تومن افزایش یه میلیون و دیویست و سه هزار تومن شده دلار با یه تومن کاهش سه هزار و سی و سه تومن به فروش رسیده و روب سکه سه هزار تومن افت داشته سیصد شست هزار تومن سکه گرمی با دو هزار تومن کاهش دیویست و چلو نو هزار تومن طلای 18 ایار با رشد 520 تومانی 114279 تومان و قیمت اونسش در بازار جهانی طلا با 80 سنت افزایش 1279 دلار و 50 سنت شد. دیگه با ستون بگم یورو 
دو تومن کاهش داشته 4252.54 پوند 4 تومن افزایش 4853 درهم دو تومن کاهش 1028 تومن و همین دیگه اینم از قیمت طلا و ملا و قیمتشون بول طلا رو نگفتن چنده امیدوارم اینم یه روزی در این جدول بذارن و ما هم ببینیم چند شده این حضرت امام فرمود من پانزده خرداد را برای همیشه ازای عمومی اعلام میکنم نه تحتیلی عمومی گویا بعضی از مسئولین امر هم سراخدار رو گم کردن به جای اینکه این دو روز عزیز و ارزشمند و چارده خرداد و پونزه خرداد و تو ذهن مردم تو یاد خاطره ملت زنده نگه دارن میان دو روز تعطیل رسمی اعلام میکنن از اون بر یک مشت باز و هرزه تا این تعطیلی رسمی میشه از تهران سرازیر میشن این منطقه رو به گند و کسافت میکشن انگار که امام و شهدای و پونزه خرداد تو دریای شمال غرق شدن ما رکورد زدیم الو خونه ای میستی کار خاصی نداشتم فقط فقط میخواستم بگم امشب دیر میام قضا توی اخشار هست فقط گرمش کن نظر پیام برا من اینجا خانم محترم آهنگ آه شوخی کرد مسافره 
کفشاشو پاش کن گفتم عوض نشو گفتی تلاش کن سیبی که چیدم خوابی که دیدم موی سفیدم یعنی عوض شدی بغزی که میکشه مردی که دل خوشه آواره توشه یعنی عوض شد سیبی که چیدم خوابی که دیدم موی سفیدم یعنی عوض شدی بغزی که میکشه مردی که دل خوشه آواره توشه یعنی عوض شدی انگار بیداری اینجا رادیو شمرون و این تنز غیر رادیویی آرتین پرتوبیانه شش و سی و هفت دقیقه به وقت تورنتو جلیل گفته که آرتین جان به نظر شما چه ترفندی میشه استفاده کرد که سکس با دوست دختر فابریک آدم تکراری نشه و تنوع داشته باشه چون به هر حال بعد یه مدتی زیبایی و اندام واسه آدم تکراری میشه راه حل چیست استاد با تشکر از راهنماییتون جلیل از کرمان خب یه مدت بده اون تو رو بکنه دراشینه بعدم شما اینجوری هستی دوست دختر نگیر شما آدم تنب و طلبی هستی نباید دوست دختر بگیری برای همین باش سری به هم بزن راه دیگهش اینه که باش صحبت کنی بگی مثلا سکس میکنی یکی دوستاتم وردار بیار که ما بیرون نریم کاری انجام بدیم سه نفری با هم شاد باشیم یه راشم اینه یه راشم اینه که اصلا سکس نکن یه مدت بگو حالم خوب نیست نمیتونم سکس کنم بعد دوباره برات عادی نمیشه آره. شاپور گفته رسما بگم دلنگونم تو این زندگی امشب تخمی ترین شبیه که تا به حال داشتم شب تخمی من کیه؟ شاپور تا به حال داشتم لطفا یکم شادش کن از, قم... از قمم کم بشه شاده دیگه ای حتما باید خشتک این وسط پاره بشه پیمانم گفته که سلام ارتین جم به قول ما رشدیه رزا اصلا کمپوت گویمنه به گیلکی به فارسی شبیه کمپوت گو است کمپوت گو است بله سپاس از شما مهدادم گفته سلام ارتین جان رزا اصلا که توی برنامهش مغز انسان خورد در اسلام مغز انسان حرام نیست که این آدم گوشت خوک نمیخوره در زن بعد از توهین به ترامپ ازخایی کرده و به غلط کردن افتاده من نمیدونم ازخایی کرده ای به غلط کردن افتاده یا هر چیز و هنوز خبرش به دست من نرسیده بود که من اینو خوندم ولی حال حرکتش قشنگ نبوده 
ایشون آخوند بی لباسه میپرسن تنز غیر رادیویی شمرون یعنی چی؟ تنز غیر رادیویی شمرون شما دیدید تو این برنامه رادیویی زنگ میزنه مثلا میگه آقا میخوام یه جوک بگم میگه جوکتون رادیوییه بعد میگه بله بعد میگه میگه این غیر رادیویی بود ما برنامهمون غیر رادیوییه تنز غیر رادیوییه یعنی دقیقا برعکس هرچی که همه انجام میدن درست؟ مسابقه نقاشی بوده گوش کن مسابقه نقاشی بوده یه نفر یه مرد لخت کشید که یه ماسک رو دهنش یه شاخ گل دستش و یه کاندوم هم به دلنگونش کارشناسان میگن ماسک دوری از آلودگی ها گل نشانه طبیعت کاندوم نشانه مبارزه با بیماری های جنسیه همه کارشناسان نظر میدن که نقاشی برگزیده بشه نظر خود نقاش هم میپرسن میگه فقط میخواستم بگم لالنگون کردن با کاندوم مثل بو کردن گل با ماسک میمونه در همین حد بیشترم نمیگم الله اکبر تقید من باید حرف بزنم آخه چرا؟ چرا باید من همه تیم من بگم؟ دکتر رو خودتو کنترل کن این جوکه یه جوریه که باید اسم این قومیت رو بگم توش چون چیز بدی نیست از یه لور بختیاری میپرسن نظر در این چهار مورد چیه؟ یک نماز دو روزه سه خمس چهار زکات میگه اینا دقیقا هموناست که ما محال بهش فکر کنیم بهش میگن چهار محال بختیاری یه مرد متعهلی تنهایی میره مسافرت وقتی برمیگرده زنش میپرسه خوش گذشت عالی بود حرف نداشت حالا چقدر خرجت شد یه ده میلیون تومنی شد بعد که حسابی با هم دعواشون میشه زنه میگه منم باید تنهایی برم مسافرت وقتی برمیگرده شوهرش میپرسه خوش گذشت ببخشید خوش گذشت زنه میگه عالی بود حرف نداشت میپرسه چقدر خرجت شد ده هزار تومن مگه میشه امکان نداره چرا نمیشه وقتی وارد شدم ده هزار تومن به یه بستنی ف... یه بستنی سفارش شدم و با یه احمقی مثل تو آشنا شدم خاطراتت صف کشیده اند یکی پس از دیگری می آیند و می گایند و می روند کاش تو را در گوشه گوشه این خانه نمی کردم نخند پست احساسیه فقط اونا که تجربه دارن میفهمن من چی میگم اگه بهت گفت دوست داره اگه گفت کاش زودتر پیدات کرده بودم اگه گفت کاش مال من بودی اگه گفت تو قشنگترین اتفاق زندگی می 
اگه گفت آشقتم نمیخوام از دست بدمه اگه در و بستی از پنجره اومد اگه پنجره نبود از دیوار اومد اگه دیوار بلند بود خرابش کرد اگه نصف اکانت هایی که لایکت میکردن همون یه نفر بود حواست باشه تو اولی نبودی آخریم نخوای بود اون فقط یکم باهوشتره و مخزنیم به شدت چی؟ بلده و دقیقا میدونه پاشنه آشیلت کجاست همه رو با هم زیر چتر بزرگش مدیریت میکنه بی خیال از ما که گذشت از تو هم میگذره آشیل نباش که پاشنتو بزنه سیاوش باش که آتیشش نسوزونته اده ای سرب و گلوله اده ای میلیارد ها هر, دو، هر دوتا خوردند اما این کجا و آن کجا این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا هر دو می سوزند اما این کجا و آن کجا اده ای بر روی مین اده ای بر بال قو هر دو خوابیدند اما این کجا و آن کجا این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش هر دو آرامند اما این کجا و آن کجا این یکی در عمق دجله آن یکی آنتالیا هر دو, هر دو در آبند اما این کجا و آن کجا این یکی با گاز خردل گاز خردل رفت آن یکی با گاز پارس هر دو میسازند اما این کجا و آن کجا ادهی کردند کار و ادهی بستند بار هر دو فعالند اما این کجا و آن کجا میگه نترس خدا عرب نیست داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در گوشه دنیا اینقدر تفاوت داشته باشه ما تو مدرسه همون هیچ وقت کلاس رقص و باله نداشتیم هیچ وقت کارگاه نجاری نداشتیم ما هیچ وقت کلاسی با تمام آلات موسیقی نداشتیم ما هیچ وقت پارتی آخر سال نداشتیم ما همیشه بازخواست شدیم برای ناخونامون برای موامون برای این برای اون ما هرگز نفهمیدیم تمیز بودن تمیز بودن صورت چه منافاتی با شخصیت آدم داره ما پدرمون در اومد بس که موامون رو از ته تراشیدیم و اوج گرما با لباسای سرد و پا تیره گشتیم و دخترامون زیر مقنعه عرق ریختن ما هرگز نفهمیدیم جنس مخالف شاخ و دوم نداره و مثل ما آدمه و میتونه و میشه با اون بدون فکرها نیتهای بد دوست شد و بهش اعتماد کرد راستش جنس مخالف هم هرگز اینو نفهمید ما شیرین ترین رویاهای نوجوانیمون با کابوس کنکور هدر رفت بهترین روزهای جوانیمون با سربازی ولی کسی به ما نگفت تو دیگه 17 ساله نمیشی 
اما قربانی خواسته هایی شدیم که پدر مادرمون هرگز بهش نرسیدن هیچ وقت هیچ کس به ما نگفت جامعه هنرمند یه جامعه هنرمند بیشتر میخواد تا مهندس هیچ کس نفهمید شبها با رویای ساز یا بوم نقاشی به خواب میریم هیچ کس به ما نگفت موفقیت پزشکی و مهندسی و وکالت فقط موفقیت نیست و هیچ وقت نفهمیدیم انسان بودن ربطی به با کدوم پا وارد دستشویی شدن نداره و غیره هیچکس به ما یاد نداد عاشق شدن را این روزها سرزمین ما تشنه فهمه بباره آگاهی ظهور باید در جمجمه ها رخ بده نه در جمعه ها تو انسان باش نمیخواد مسلمون باشی با خداتم هر روز حرف بزن شکرگزار باش با زبان خودت خدا میفهمه حرفاتو نترس خدا عرب نیست تو حق کسی رو نخور دلی رو نشکن غمگینی رو شاد کن تو به اندازه توانت خوب باش خوبی کن اون خدایی که تو دنبالشی همینجاست تو دلت تو افکارت نه تو دینتو نه توی مذهبت والا
درود و سلام ویژه دارم خدمت آقای خسرو فروهر نازنین خوش اومدید به رادیو شمرون درود بر شما آرتین گرامی و شنوندگان رادیو شمرون خوشحالم امروز میتونم اولین بار کنار شما عزیزان باشم و با هم گپی داشته باشیم بله خیلی خوشوقت شدم و ممنون از اینکه سر وقتم هستید خیلی کم پیش میاد و البته دوستانی که با ما کار میکنن همه سر وقت و به موقع میاد قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و صحبتامونو آقای فربهر عزیز من از شما خواهش میکنم یه پیشینه از خودتون بگین برای اون دسته از شنونده هایی که شما رو نمیشناسن اوکی اشکال نداره که خیلی خودمونی تر با دوستان آره صحبت, صحبت کنیم به که الان برنامه تلویزیون اندیشه هم تموم شد و دو دقیقه پیش و اومدم یه ذره واقعا دیگه بدنم عرق گرفته یعنی واقعا خسته کننده است برنامه زندنج خودت هم حتما میدونی من, من نام اصلیم خسرو سمدیه ولی الان نزدیک 25 سال کار سیاسی میکنم با نام خسرو فروهر چون به آینه از زرتشت هم علاقه دارم و به تاریخ ایران به خصوص تاریخ ایران پیش از اسلام تصمیم گرفتم که به راستی همین نام رو در زندگی خودم به کار ببرم و و به همین با همین نام هم نوشتم و برنامه‌ام انجام میدم من از یک پدر ایرانی و یک مادر اتریشی هستم و حالا دیگه سنمو نمیخوام بگم ولی چندین دهه پیش در کشور اتریش به دنیا آمدم ولی نزدیک 13 سال ایران بودم و خب بعد از اون بعد از فاجعه 57م 4 سال بعد 5 سال بعدش اومدم از ایران بیرون و اومدم الان در اتریش زندگی میکنم نزدیک آره دیگه 25 سال کار سیاسی میکنم نزدیک 8 ساله که در رادیو تلویزیون های گوناگون خودم برنامه دارم اولین باری که در یه تلویزیونی ظاهر یعنی عنوان مهمان بودم در تلویزیون آزادی بود فکر کنم 15 سال پیش 14 سال پیش در برنامه جناب آقای رضا فاضلی روانشاد دعوت ازم دعوت کرد بیام صحبت کنم در راستای رفراندوم و منای رفراندوم و پروسه‌ای که در اون زمان جریاناتی را افتاده بود پس از اون در تلویزیون آریامه به عنوان مفسر دعوت می‌شدم در رادیو ایران از اینجا واقعی توکلی درود میگم و امیدوارم بهبودی پیدا کنن و بعد از اون در تلویزیون ایران آریایی که آغاز به کار کرده بود و هم برنامه تلویزیونی دادن و بعد در تلویزیون پارس و تلویزیون ایتو چنل و الان هم که با شما صحبت میکنم همزمان در تلویزیون ایتو چنل و در تلویزیون اندیشه برنامه دارم که تلویزیون اندیشه هم با ماهواری به ایران میره بیشتری مدتی که توی تلویزیون توی تلویزیون خاص بودم همزمان با اون من با بعضی از سازمان های سیاسی همکاری کردم یه مدتی سخنگوی صداد هممنگی مشروط خان در اتریش بودم بعد با سازمان نگهبانان ایران جاوید رایزن سازمان بودم که در آلمان هستن از قدیمی ترین سازمان های سیاسی بعد الانم که با شما صحبت میکنم مدتی البته در کنگره ملی ایرانیان نایب رئیس سنا بودم همچنین در شورای ملی ایران که چهار سال پیش رافتده بود در جز حیات محسسانش بودم که شازاده غزا پهلوی سخنگوشون بودن و من جز اعضای شورای عالی شورای ملی بودم که البته بعد از مدتی استفا کردم بکنم خیلی کوتاه و مفید و مختصر بود خیلی ممنون حالا حال اگه دوستان خواستن بیشتر بدونن کدوم سایت ها رو معرفی میکنید که بیشتر با شما آشنا بشن 
من خودم در فیسبوک دو سایت دارم که یکی از سایتکا به اسطلاح برای لایک کردن و اونجا آیدیش از خسرو فروهر اینجا توضیح بدم من اکثرا از نام فروهر استفاده میکنم نه فروهر فروهر F-R-A-V-A-H-A-R شما اگه برید facebook.com slash فروهر سایتی که به اصطلاح دوست میتونید با من بشید ولی الان چون داره پنج هزار تا پر میشه من نمیتونم دیگه زیاد قبول کنم اه. یه سایت دارم سایتی برای لایک کردن فکر کنم نزدیک 8800 تا 9000 تا عوض داره اه. اونجا خسرو فروهره در یوتیوب بعضی موقع برنامه هم اپلود میکنم اونجا youtube.com slash فروهره تلگرام هم هم تلگرام هم یادم نیست تلگرام هم هم <تصفح> اون یک کانال دارم بذارید کانال تلگرام هم الان به شما بگم که اونجا بعضی موقع برنامه هم زنده اپلود میکنم میگم الان دارم تلگرام باز میکنم یادم بیفته اسمش چیه دیگه پیر شدم دیگه حافظم یاری نمیده اونقدر در تلگرام اونجا هم خسروف روهره یعنی این خسروف روهر تلگرام هم همون خسروف روهره اینستاگرام هم هم دو سه هفته از را انداختم دو سه هفته از اونجا هم همون خسروف روهره باز یعنی خسروف روهره سره هم بنویسیم فکر میکنم دوست عزیز کافی بوده دیگه یعنی کسی که بخواد با من رو بشناسه دیگه از اون طریق میتونه با شما در تماس بشه من موقعی که برنامه شما رو گوش میدادم خسرو جان دیدم که توی قسمتی در مورد مارپیچ سکوت صحبت کردی مثل اینکه تو برنامهات قبلا توضیح دادی ولی برای من جای سوال بود و برای بعضی از شنونده هم میشه یه مقداری راجع به این صحبت بکنی که چه بلایی سر مردم میاد روی مارپیچ سکوت قبل از این یه پرسشی بکنم چون ما قبلش برنامه رو آماده نکرده بودیم یعنی واقعا این برنامه امروز کاملا زنده است ام. میتونم بپرسم چقدر با هم خواهیم بود که من زمان رو تنظیم بندی کنم تا وقتی که صحبتمون تموم بشه من با شما یعنی تا ظهور امام زمان یعنی هیچ وقت تا همیشه یه متخصص اینش جدی میگم من یادم این چند سال بود 15-20 سال پیش یک مجله مال سپاه پاسداران بود و یک آخوندی رو برده بودن اونجا و در واقع امام زمان به حدود تخصصی باش مصاحبه کرده بودن و این یادم قشنگ و ازش پرسه بودن امام زمان الان کجا هستن گفته بود در جزایر کاریبیک و بعد پرسیده بودن ایشون چیکار میکنن ایشون گفته بود ایشون کارهای مهم دارن انجام میدن ما هم امروز صحبت میکنیم در واقع چه موضوعی صحبت های مهم صحبت های... امام زمانی باشه امام زمانی حالا ما اصولا یک ساعت وقت داریم ولی اگه یکم بیشترم بشه اشکالی نداره خب در اصل صحبتمون خیلی مهمه ها یعنی ولی ما جزیره کاریبیک نیستیم ویزا ندادن ویزا ندادن فقط حواستون باشه هر ده دقیقه آنتراک کوچیک به دوستان بدیم که مخامون هنگ نکنه آقا من خیلی کوتاه صحبت میکنم که سعی میکنم بیشتر از یکی دو دقیقه صحبت, دو دقیقه صحبت نکنم که اگه شما هم خواستی از من پرسشی بکنی گفتگو باشه و تک صدایی نباشه بسیار عالی ببینید در کل اگه اجازه بدین من یک نکته در خودم بگم من از عضو نسل سوخته هستم و به خودم قول دادم که در این جنگ تبلیغاتی که باعث سرنگونی رژیم پادشاهی شد و ما رو آواره کرد و خلافت اسلامی رو به قدرت رسوند اجازه ندم که دیگه سر مردم ما کلا گذاشته بشه و نقشی رو بازی کنم در این رابطه و, و خب من از پدر بزرگم رئیس یکی از دانشکده ایران بود استاد پایدر دانشگاه تهران معاون ریاست دانشکده کرج دانشگاه جندی شاپور اهواز و 
عموم استاد دانشگاه بود خیلی از افراد خانوادم در دانشگاه کار میکردن و از کودکی علاقه زیادی به تاریخ داشتم و مدتی هم یکی از یکی از علوم سیاسی میخوند من هم فوزول بودم و از همون شاید 8 9 سالگی باورتون نشه کتابهایی که میوورد رو میشستم میخوندم و یادم یک مثلا کتاب جنگ نیشکر جان پول سارت رو کنم نه سالم بود خونده بودم <تصفيق> و این باعث شد که از کودکی خیلی چون خانواده ما خانواده بود که در اونجا گفتمان خیلی باز بود و من هم خیلی کنجکاف بودم شاید این رگ اتریشیم بود که خیلی گستاخ بودم و تابون نمیشناختم همیشه سیاسی بودم و خب به خصوص به تاریخ سیاسی خیلی علاقه داشتم و این باعث شد که بدانم که موزلی که در جامعه ما این بود که جامعه ما این بود که مردم اهل خواندن نبودند و بدتر از اون نه فقط اهل خواندن نبودند بلکه طرق استنتاج و استقرار رو یاد نگرفته بودند خرد ناب امانوئل کانت برای اونها فقط یک پوز سیاسی بود یا پوز روشنفکری نمیدونستن اپریوری یعنی چی پیشفرس ها یعنی چی فرق فرق بحث کلامی رو با بحث علمی منطقی نمیدونستن چیه و به خودم قول دادم که اگه روزی بتونم به جایی برسم گمان شکن سخن کنم و به جایی که به گشنگان ماهی بدم روش ماهیگیری رو به اونا یاد بدم و حالا اگه, اگه اجازه بدی حالا فکر کنم این انگیزم رو گفته باشم تا اگه اجازه بدی وارد بحث مارپیش سکوت بشیم بله حتما نمیخواستم تک صدایی باشه سر قولم باشم هر دو سه دقیقه هم شما لطف کن منو قطع کن که نمیخوام تک صدایی باشم جنگ تبلیغاتی خیلی مهمه من یادم این چند وقتی بیشتر که از برنامه هم آمدم و یکی از ماموران سازمان اطلاعاتی شوروی که دهی هشتاد میلادی به آمریکا آمده بود به نام یوری بزمنوف یه سری محصاحبه هایی داشت در تلویزیون آمریکا زمان گناریگان و اومد جلوی این خبرنگاره آمریکایی که خیلی هم هاجواج مونده بودن توضیح میداد و یکی از جمله خیلی معروفش این بود من یادم اینو که برگشت گفت شما ها نمیدونید ولی ما جنگ رو داریم میبریم و عشنگ اومد توضیح داد و یکی از مسئولان سازمان امنیتی شوروی به خصوص در رابطه با آمریکا بود و واقعا پنشیست سال بعد هم کشتنش به ساعت مشکوکی مرد و اومد گفتش که ما از سال از دهه 60 میلادی در شما رسوخ کردیم در جنبش دانشجویی شما و ما داریم برای 20 سال آینده برای شما آینده سازی میکنیم و شروع کرد یه سری از روش ها رو توضیح داد درست خیلی و من یادم این کسی که این هست دوست عزیز اگه دوستان شنوندگان رادیو زحمت بکشن پس از این پایان این برنامه روشی که من تو برنامه هم دارم خودت خودتون دیدین همیشه میگم خودتون برید تحقیق کنید یوری بزمنوف بزنید یوتیوب مصاحبه های یوری بزمنوف حسمال دعیه 80 میلادی حتما به اینا توجه کنید این نکته رب پیدا میکنه به جریان مارپیش سکوت به خاطر اینکه ما ایرانیان خیلی ساده بودیم فکر میکردیم که دنیا به همون سادگی خودمونه و رژیم گذشته ما در جنگ تبلیغاتی بازنده شد یعنی جنگ نرم رو باخت ببینید ما یک حکومت با دو قوه که در قدرت باقی میمونه این هم مقدمه است ولی چون پرسیدم چقدر وقت داریم اینطوری میگم که یهو وسط مایتابه ببخشید قبلش روغن رو بریزیم بعد توش تخم رو بندازیم مایتابه به صلاح بپذیر جلس جلس ببینید آره این یه حکومت چجوری سر قدرته 
یه حکومت یه با خب با نیروی خسم و اینا میتونه سر قدرت باشه یعنی با قوه قهریه و سرباز و تفنگ و چاقو و اینا دیگه نه درسته یه بار هم چه حکومت دموکراتیک باشه چه حکومت استعدادی فرق نمیکنه اتفاقا این مسئله با تبلیغات میتونه با سر قدرت باشه درسته دیگه ببخشید من جزده هم بگم آرتین جان چه جوری بگم که محترمانه باشه آرتین خالی بگم آرتین به شما آرتین خالی آره آرتین جان من این نکته خیلی مهمه چون شما الان در کانادا هستی فکر میکنم من اروپا هستم ولی خب دوستان میدونن که در اروپا در آمریکا احزاب خیلی سرمایه گذاری میکنن به تبلیغات یک نکته خیلی جالبه مثلا در ریاست جمهوری آمریکا خب یک آرای جمهوری در آمریکا اشتباه نکنم چیزی نزدیک 250 هزار دلار در سال بیشتر حقوق نمیگیره یعنی تو 4 سالی که در جمهوری چیزی نزدیک ببخشید 500 هزار دلار حالا حالا 250 یا 500 هزار دلار سالی بگیم میشه 4 سال میشه چیزی بین 1 میلیون تا 2 میلیون دلار دیگه اشتباه که نمیکنم حقوقش میشه در 4 سال ولی ما میبینیم برای انتخابات صدها میلیون دلار خرج میکنن که طرف رای جمهور بشه درسته درست و ما اینجا میبینیم که تبلیغات اولا چقدر مهمه و حکومت کردن چقدر مهمه یعنی هم حکومت کردن چقدر خرج داره مهمه و چقدر تبلیغات مهمه هستن یعنی توی جای دموکراتیک هم اولا اعمال قدرت چقدر مهمه چون ما چرا نباید فراموش کنیم ما اپوزیسیون ایران میخوایم به قدرت برسیم اینو باید بیان کنیم ولی ما میخوایم حکومت دموکراتیک داشته باشیم ولی چه استبداد چه دموکراسی برای رسیدن به اون قدرت باید خرج کرد باید زحمت کشید و یا با اعمال زور و کودتا و جنگ و سربازه یا با تبلیغات چه دموکراتیک در دموکراسی ها چه در استبداد جمهوری اسلامی هم تبلیغاتش ما مسجد شروع شد دیگه مساجد اردوغان رجب طیب اردوغان در دهه 90 که شهردار شهر استانبول بود یه جمله معروفی گفته بود گفته بود که مساجد ما پادگانهای ما هستند مناره های ما مثل سرنزه های ما میمونند گنبد مساجد ما مثل کلاخوت های ما هستند و مؤمنینی که به مساجد ما میان نماز میخونند سربازان ما هستند دموکراسی قطاری است که ما بر اون سوار میشیم تا به قدرت برسیم به قدرت رسیدیم پیاده میشیم که درجا اون موقع حکومت ترکیه رو بازداشت کرد چون یعنی چی یعنی ما مسلمان و اسلام گرایا از دموکراسی میخوایم استفاده کنیم به قدرت برسیم که زندانی شد بعد اومد بیرون و بعد هم که میدونه دیگه رفت با دموکراسی به قدرت رسید این داستان یه چیز واقعیه و مارپیش سکوت رو من در این راستا اومدم تو برنامه‌ام توضیح دادم چون یکی از ابزارها برای همین جریان که به قدرت برسی یا در قدرت بمانی استفاده از شیوه هایی که از علم روانشناسی علم مدرن روانشناسی استفاده میکنه از تهوری های جامعه شناسی استفاده میکنه و اون رو همگام با روش های تبلیغاتی به کار بردن و میبرن و تا زمانی که من جلوش وای نستیم به کار هم خواهند بود خب تا اینجا اگه اوکی بود حالا ادامه بدن ارزم به حضورتون که من یه برنامه یه صحبتی کردم حالا میخوام شما هم نظرتون رو بگید ما مشکلمون با این حکومت و مردمی که دنبال این حکومتن اینه که اینا دارای یک ایدولوژی هستن و برای مبارزه با ایدولوژی بعد یه ایدولوژی جدید رو آورد جلو من چیزی که متوجه شدم اپوزیسیون ها 
اصلا هیچ کدوم ایدولوژی خاصی ندارن فقط میگن آقا این بعد بره نظر شما در این مورد چیه؟ مثل این میمونه که مثلا من میخوام با یه نفر آدمی که قهرمان کنگفوه برم باش مبارزه کنم با دعوا و داد نمیشه منم باید یه فنی بزنم که اونو بزنم باید یا, کن... یا کاراته بلد باشم یا بوکس بلد باشم یه چیزی بلد باشم که بتونم اون رو نابود کنم یا شکستش بدم الان ما چیزی که این وسط داریم اینا یه ایدولوژی دارن که به خاطر این ایدولوژی طرف حاضره که بره چماق بگیره دستش هموطنشو بزنه یا بره خودشو بوم ببنده دور خودش خودشو منفجر کنه چه ایدولوژی باید جایگزین کرد؟ چه جوری میشه با یه فکر با یک خط فکری مبارزه کرد؟ آکین جان الان من داشتم وقتی صحبت میکردین شما فکر میکردم اینو چجوری به مارکوچ سکوت رفت بدم سر میکنم تو برنامه امروز صحبت و امروز یه جوری رفتش بدم بی رفت نیست به موضوعمون ولی اگه من بیام الان روی این موضوع صحبت کنم اون موقع به مارکوچ سکوت نمیتونم وارد بشم ولی قول میدم پاسخ این پرسش شما رو میان راه بگم چون رفت پیدا میکنه قول میدم ببینید مارکوچ سکوت رو ولی توضیح بدم شیوه های جنگ تبلیغاتی زیاده و ما امروز تو این بحث نمیرسیم به اون چون من روی این خیلی کار کردم یکی از شیوه هاشو ولی امروز تو برنامه میخوام یاد بگیریم که بتونیم مدافع از خودمون دفاع بکنیم اوکی بله و این رپ پیدا میکنه اتفاقا به مسئله ایدولوژی اتفاقا ولی قول میدم رپ پیدا میکنه ببینید یک خانومی بود در آلمان به نام الیزابت نوئل نویمن و این خانم جوونیاش منشی اتفاقا آقای گوبلز بود آرتین حتما گوبلز رو میشناسید دیگه نابغه تبلیغاتی آدولف هیتلر جنایتکار درست و این تو جوونیاش منشی اون بود خانم آلمانی بعدها بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه ماینز در آلمان در رشته کامیونیکیشن ارتباطات جمعی فکر میکنم فارسی میشه بلد. تدریس میکنه و همچنین از او به عنوان مادر بذاری اینا فارسیش رو الان مثلا تو یک وقتی انتخابات یه سری انسیتای هستن که میرن تحقیق میکنن نظر شناسی فکرم نظر شناسی میگن نه این کسانی که من فارسی شدم رفته شرمنده هستم دموسکوپی به آلمانی میگن دموسکوپی یعنی نظر سنجی ها نظر سنجی میگن نه بله انسیتایی که به صورت علمی نظرسنجی میکنن این چیزیه که تقریبا از دهه هفتاد به اصطلاح مد شد در اروپا ولی از آمریکا به اروپا اومد این خانم الیزابت نوئل نویمن یکی از بنیانگذاران این جریان در آلمان بود یعنی نه فقط در رابطه با جوونیش که خب به گوبلز ربطی پیدا میکنه بلکه میاد در انسیتوی ارتباطات عمومی آلمان تدریس میکنه در شهر منگز و همچنین در رابطه با نظرسنجی ها اصلا سرآمد این جنبش میشه آغازگر این جنبش در آلمان میشه حالا اینو داشته باشی یه اتفاقی دهه هفتاد میفته که بدونه که بخوام زیاد وارد جزئیاتش بشم ولی واقعیتش اینه که در آلمان در آلمان فدرال ما میدونی که چند تا حس داریم و دو تا حس همیشه خیلی رقیب بودن با هم دیگه یکی اعتلاف سیده او سیده که یه چیزی تقریبا شبیه ریپابلیکن های آمریکا سالا دقیق اون نیست ولی سالا بارده بحث نمیخوایم بشیم یه دونه هز... این دیم یه اعتلاف البته نمیخوایم اعتلاف چیه که ما لذب جنوبیه که جایدیه حالا بگیم سیده او سیده او 
یه دونه حزب هست البته الان چند تا حزب ولی دو تا حزب اصلی هست بهش میگن اسپد سوسیال دموکراتیشو پاتای دوچلند اسپد یعنی چپیان تقریبا که البته الان این چند تا حزب دیگه شدن ولی ده هفتاد اینا با هم خیلی رقابت داشت بعد ده هفتاد در آلمان اینطوری نبود که مثلا 20 تا تلویزیون مختلف باشه دقت میکنی بله دو تا تلویزیون دولتی بود که الان هم اتفاقا هستن ولی دیگه الان رقیب زیاد پیدا کردن اون موقع ARD و CDF بود و همون تلویزیون مثلا شبکه و شبکه دوی خودمون نه درست چون اون موقع دعیه هفتاد دیگه ماهواره و نمیدونم مثل الان مثلا شما یه رادیو زدین تاری نبود امکاناتش نبود این نکته خیلی مهمه آرتین جان خیلی نکته مهم بعد انتخابات بود و همین نظرسنجی ها میگفتن که این انتخابات خیلی تنگا تنگ خواهد بود و احتمالا دست راستی ها با اختلاف ناچیزی پیروز خواهند شد خب بعد انتخابات که انجام میشه حزب دست چپی اسپده با اختلاف نسبتا زیادی انتخابات رو برنده میشه دقیق میکنی و این خانم نویل نویمن که از بستلا کار... کسانی بود که نظرسنجی ها میکرد میکرد احزاب میبادن پلوش این مونده بود که چرا نظرسنجی ما تا این حد اشتباه بوده و چه اتفاقی افتاد خب اگه این مقدمم خوب بود یواش یواش میخوام برم وارد بحث روانشناسی بشم و خانم نوینان من چه اختراج چه چیزی رو کشف کرد که الان استفاده میشه ازش موافق یه برک بگیریم بعد بریم تو بحث چش برو بریم شما هم یه نفسی بگی چش خلیج 
که زیبای منی من داخترین شب تو هم کنسرت چشماتو بذار امشب مخاطب تو هم دیوونتم با احترام ترجیحم ازت منی چی نمیخوام ترجیحم بخند به آتیشم بکنش غیر مجاز من آشقین اینجا رادیو شمرون ساعت 7:18 دقیقه به وقت تورنتوست من آرتین پرتوبیان به همراه جناب آقای خسرو فرور در خدمت شما هستیم با بحث مارپیچ سکوت در خدمتون هستم مقدمه رو الان برای شنوندگان رادیو گفتم حالا بحث روی ذره سنگین تر میکنیم خانم نویل نویمن میره تحقیق میکنه میبینه نظر سنجی که کرده بودن آرکین جان درست بود اکثریت میخواست حزب دستراستی انتخاب کنه <تصفيق> یعنی نظر سنجی غلط نبود ولی مردم وقتی رفته بودن در اون روزهای آخر رفته بودن به حزب دیگه رای داده بودن و این یک پرسشی شد که چجوری شده بود که مردم این کار انجام دادن و بعد میره تحقیق میکنه شما میدونی که علم روانشناسی در اتریش آلمان خیلی پیشرفته بود و خانم نویل نویمن با یکی از همکارش در دانشگاه این مسئله رو مطرح میکنه و اینا به یه نتیجه خیلی جالبی میرسن و اون نتیجه این بودش که دلیلی که در روزهای آخر نظر مردم تو روز شده بود و مردم برخلاف نظر خودشون رأی داده بودن دست زیادی اینه که در آلمان رسانه های, رسانه های مثل رادیو تلویزیون محدود بودن تمرکز بود و اتفاقی که این افتاده بود این بود که اینها تونسته بودن یک اتفاقی رو در جامعه به وجود بیارن که اکثریت مردم آلمان فکر بکنن که سلیقه سیاسیشون در اقلیته و اینگونه در آلمان یک اکثریت خاموش اکثریتی که به اندیشه خودش تردید میکرد به وجود اومده بود و در رابطه با اون که انسان بدونه که خواهم توین کنم به آلمانی اینو میگن من ترجمه فارسی میکنم انسان ناخداگاه در زمیر ناخداگاه خودش تحت تاثیر رفتار گله قرار میگیره بسیاری از این اکثریت بر این باور که ما اقلیت هستیم رفته بود با آن چیزی رأی داده بود که خلاف عقیدش بود اینو سریع گفتم حالا باز میکنم اگه خواستی بیشتر خیلی جالبه بله حتما این کارو بکن ببینید دلیلی که الان من اومدم در برنامه در رادیو شمرون آرتین عزیز اینو بیان میکنم پایان جریان خیلی مهمه شما با سیستمی که الان من به شما میگم و داره انجام میشه آرتین جان بی بی سی انگلستان، رادیو فردا، صدای آمریکا، رسانه های جمهوری اسلامی، سایت های اینترنتی اصلاح طلبان که الان یک اکثریتی رو به دست گرفتن دارن دقیقا از سیستمی که الان تو این برنامه به شما میگم استفاده میکنن و نکته بسیار مهم اینه که اگه ما وکیل خوبی داشتیم حتی میتونستیم شکایت کنیم چون مارپیچ سکوت رو در دانشگاه تدریس میکنن شما اگه جورنالیست بخونی باید مراقب باشی که مارپیچ سکوت اتفاق نیفته یعنی این تئوری انجام نشه چون که حتی در روزهای آخر قبل از انتخابات رادیو تلویزیون دولتی باید به این مسئله ای که من میگم توجه کنه و نه احزاب میتونم برن شکایت کنه حالا چیه جریان مارپیچ سکوت 
اتفاقی اتفاقیه که در جامعه میفته و با این کار میشه اکثریتی رو به خاموشی کشوند بدون اینکه از قدرت استفاده کنیم از نیروی قهریه یادت هست آتیجن اول برنامه گفتم به دو گونه میشه حکومت کرد یه بار با زور اسلحه یه بار با استفاده از ابزارهای جنگ نرم درسته؟ تبلیغاتی بله یکی از این ابزارها همین جریان مارپیچه سکوده حالا جریان قشنگ توضیح میدم چجوری میشه یک اکثریت رو به خاموشی کشون بدون استفاده از نیروی قهریه همونطور که در سال 57 اده زیادی از مردم ایران خواستار براندازی نبودن ولی نشستن تماشاچی شدن یا اصلا بدونه که خودشون بدونن چرا تو تظاهرات مقدرشا گفتن و اونجا نقش رادیو بی بی سی رو به خاطر میاری جریان ساده است من اینو توضیح میدم این اینو توری هم بگم ها. یه چیز مثلا توری توتیه نیست این در دانشگاه تدریس میشه من خودم تخصصم مشاوره است و این چیزی که به شما میگم جزو درس های دانشگاهیه درست ببینید اول از همه درباره انسان باید بدونیم که انسان خب به صورت طبیعی برای اینکه بتونه زنده بمونه در دوران کوهن دوست داشته که در یک گله باشه هرچی ما در جمع باشیم امکان ادامه بقای ما بیشتر بوده انسان یک حیوان سخنگو و متفکره چه در دوران در دورانی که ما به صلاح هوموساپینس نبودیم متفکر نبودیم هم در گله احساس امنیت میکردیم و این ادامه پیدا کرده تا به امروز شما وقتی نگاه میکنیم مد چیه مد لباس خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو این هنوز در بدن ما هست انسان دوست نداره تنها باشه و تنها بودن در روی یک ترس قریزی ایجاد میکنه این یکی از اصول روانشناسیه و میگن انسان در طبیعتش یک حیوان سوسیاله دقت میکنی آرتین جان بله و این ناخداگاه در ما وجود داره نکته دیگه ای که اینه خودشناسیه این, این چند تا اصل رو میگم بعد با هم رفت میدیم میشه مارپیش سکوت نکته دوم خودشناسیه ما چجوری خودمونو میشناسیم معمولا وقتی میریم لباس میبوشیم موامونو مثلا شونه میکنیم میریم جلو آینه قیافه خودمونو ببینیم ولی شخصیت خودمونو چجوری میشناسیم ما شخصیت خودمونو همیشه در آینه دیگران میشناسیم درسته؟, درسته؟ برای همینه مثلا میخوایم همیشه از دوستانی که بهشون اعتماد داریم نظر اونا رو درباره موسیقی که نواختیم انشایی که نوشتیم خوراکی که پختیم بپرسیم یا حتی لباس که میخریم میگیم مثلا رفیق عزیز این شلوار این کد به میاد یا نه درباره شخصیت اونم هم همینه ولی یه نکته هم خیلی مهمه ما بدونیم که متوجه باشیم این در قریزه ماست این در قریزه مونه این آگاهانه من نیست ناخداگاه این اصول روانشناسی انسان به طور اتوماتیک هرگاه در یک جمعی حضور داره تمام مدت داره خودش رو شخصیت خودش رو در چشم و رفتار دوستای خودش مشاهده میکنه وقتی جان تونستم نکتر ساده بیان کنم یعنی نشستیم که دیگران نظر بدن تا ما طبق اون نظر بریم جدا آفرین بعضی موقع میپرسیم مثلا میسیم آرتین جان صدای مثلا از طرز صحبت من راضی هستی اینو آگاهانه ازت میپرسم نه درست. ولی گاهی اوقات بدونه که خودم متوجه باشم از لحن صحبت تو دارم ناخداگاه به خودم پاسخ میدم که صحبت من دلنشین هست یا نه یعنی این ناخداگاه تمام مدت انجام میشه بدونه که خودمون آگاه باشیم 
و این به این دلیل انجام میشه دلیل اول یادته انسان میخواد که همیشه در یه گله برای راز بقاش در گله است در جمعیت احساس امنیت میکنه و برای همینم ناخداگاه این در وجود ما هست که نز... میخوایم بدونیم نظر دیگران درباره ما چیه نکنه ما رو جامعه ترد بکنه نکنه گله من رو ترک بکنه نکنه دوست دخترم من رو ترک کنه نکنه مادرم دیگه من رو دوست نداره دقت میکنی؟ <تصفيق> به خصوص اگه سیگموند فروید رو بدانیم سیگموند فروید همیشه اولین رابطه ای که زندگی ما با اون بستگی داره با مادرمونه دیگه نه دلست. اولین کاری که بچه میکنه همیشه میخواد با دستش اولین چیزی که میگیره مادرشه خدا نکنه این مادر دیگه ما رو دوست نداشته باشه زندگی ما به پایان رسیده اینم دومیش بود بعد خیلی نکته ای که مهمه اینه که بس انقدر که برای ما مهمه نظر دیگران برای ما چیه حالا اون یاد درباره ایدولوژی یک پرسشی شما از من کردی <تصفيق> حالا شما حساب کن شما کنم در کانادا زندگی میکنی شما طرفدار دونالد ترامپ بودی مثلا نه من بله بیشتر ترجیح میدادم مثال... بله مثال میزنم حالا مثال الان اکثر رسانه های کانادا دارن به ترامپ حمله میکنن <تصفيق> اداره و دوستا و دانشگاهی هم که شما میری همه دارن به ترامپ حمله میکنن درست. حالا شما فرض کن شما یک کار جدیدی پیدا کردی روز اول هفته اول رفتی تو کار دوستان و همکاران اومدن یه مهمونی دادن که شما که همکار جدید هستی با شما آشنا بشن درسته؟ درست شما بقیه خوب نمیشناسید رفتی تو این مهمونی بحث سیاسی میشه نه؟ بعضی وقتا شما چون میخوای کارتو از دست ندی؟ و احساس میکنی که اکثر مردمی که اونجا هستن طرف مخالف ترامپ هستن امکان این که عقیدت رو بیان کنی بگی من ترامپی هستم خیلی کم میشه دقت کردی؟ <تصفيق> چون نمیخوای که مورد تردید قرار بگیری یا محبوب نباشی البته, یعنی البته میونه کلامتون شکرد من, من اینجوری نیستم و من حرفم رو میزنم اتفاقا به اینم میخوام برسم اتفاقا این نکته هم میخوام بگم اتفاقا این نکته باور کن این نکته خواهد اومد تو مارپیچ سکوت چه جوری میشه مارپیچ سکوت و شگون ولی این اصل سوم اینا چند تا اصل بعد بگم اینا اصلای روانشناسیه اینا رو بعد پای این مارپیچ سکوت یعنی خانم نوئل نویمن رفت این مسائل رو نوشت و بعد اومد تئوری مارپیچ سکوت رو داد بیرون در رابطه با تاثیرگذاری این رسانه های اجتماعی بر مردم چگونه میشه که اکثریت رو به خاموشی کشون بس یکم چی بود؟ اول این بود که ما یه حیوان اجتماعی هستیم دوم به صورت قریزی همیشه در حال پرسش و پاسخ با, با دوست و گلهی بخشی واجه گله رو میگم منظورمون قریزه حیوانی مونه همش در پرسش و پاسخ ناخداغا هستیم با قبیدم آره نه چون یه قریزه حیوانی هم هست تو میشه گفت این ریشت تا از دوران حیوان بودن ما هم داره میدونی در گله بودیم و و نکته سوم اینه که آمادگی ما که در این جامعه در حالا جامعه بزرگ مهمونی چهار تا دوستیم آمادگی ما برای بیان یک عقیده اظهار عقیده این درصدش خیلی کمتر میشه زمانی که احساس کنیم ما در اقلیتی دقت میکنیم این مسئله آماریه ها درصدی که یه جایی ما بریم در میان یه گروهی بخوایم ابراز عقیده کنیم خیلی بیشتر میشه وقتی احساس کنیم که اکثریت هم عقیده ما هستن این آمار خیلی مهمه 
نکته چهارم اینه که ما چجوری میفهمیم که کدوم عقیده کدوم باور کدوم ایدولوژی در جامعه اکثریت خیلی ساده است رسانه های مسمدیا فارسیش میشه رسانه های گروهی میگن اشتباه نمیکنم یعنی رادیو و تلویزیون اگه یادت باشه دهه هفتاد که مثال رو زدم خانم نایل نویمن اون موقع تلویزیون و اینا دو سه تا بیشتر نبودن تمرکز داشت نه خب شما نشستی خونه الان این تلویزیون مهمان دعوت کرده تو برنامهش هنرمند ورزشکار نمیدونم اصلا بحث سیاسی هم نیستا ولی شما میدونی که این فوتبالیستی که امروز دعوت شده خیلی طرفدار چپیاست ممکنه درباره فوتبال هم صحبت کنن ها خواننده ای که دعوت میشه درباره موسیقی صحبت میکنه خب شما طرفدارش دیگه نه درست. شما میدونی که این خانم چپیه بعد مثلا یک, خ... یک آقای میاد درباره ادبیات صحبت میکنه اصلا درباره سیاست صحبت نمیکنه ولی شما میدونی این چپیه وقتی این رسانه ها میان هر کیو دعوت میکنن چپی باشه این در شما این احساس رو به وجود میاره که اکثریت جامعه چپی هم دقت کردی؟ درسته حالا بعد این نکته اینه که پنجم اینه که این مارک پیچه سکوت ولی چجوری به وجود میاد حالا اگه ما بیان به این اتفاقی که الان افتاده این احساس در شما به وجود اومده که عقیده شما مثلا آقای ترامپ در اقلیته حالا اگه من بیام به این یه فلفل و نمک اخلاقی هم اضافه کنم دیگه احتماله که شما بری تو مهمونی پلو همکارات بگی من ترامپی هستم خیلی کم باز میشه دقت کردی؟ اگه مثلا مسئله بازی مثلا پرسپولیس و تاج بود این مسئله اخلاقی نیست یعنی اگه مثلا اکثر همکارات تاجی باشن ممکنه شما درصد بیشتری باز بگی من پرسپولیسی هم چون اونجا فوقش بهت میخندن میدونی چی میگم؟ ولی من اگه بیام اونجا به این جریان یه جنبه اخلاقی هم اضافه کنم یعنی بگم هرکی طرف داره ترامپ فاشیسته اون موقع شانسی که من نظرم رو بیان کنم خیلی کمتر میشه این پنجتا اصل رو خانم نویل نویمن اومد بیان کرد و این چیزایی که ثابت شده یعنی اومدن با روانشناسین رو بیان کرد حالا بعد خانم نویل نویمن چیکار کرد؟ اومد گفت حالا من میتونم چیکار کنم اگه من بیام برای اینکه یک اکثریتی رو به خاموشی بکشونم میتونم یک کاری بکنم من میتونم بیام تو اکثر رسانه های, اشت... رسانه های گروهی مثل رادیو تلویزیون هم هر کسی رو که دعوت میکنم مثلا طرفدار مثلا حالا یه مثالی بزن همین مثال خودمون سال 57 آرتینجان بله همه روشن فکرای ما مخالف شاه بودن تو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اساتید دانشگاه روزنامه نگارامون رادیو بی بی سی و تمام رادیو هم ضد شاه صحبت میکرد دقت میکنی درست و به این مسئله مسئله رنگ اخلاقی هم داده بودن این جریان خانم نویلومه اینو گفت گفت اگه من بیام تمرکز رسانهی داشته باشم توی کشوری یعنی دو تا تلویزیون بیشتر نباشه بیام تو اون تلویزیون ها کاری بکنم که هر کسی که حالا فوتبالیست هنرمند ادبیات هر کسی که دعوت میکنم اکثریت اون افراد یک نظر خاص سیاسی رو داشته باشن و این معلوم باشه و اگه بیام همزمان به این نظر سیاسی یک جنبه اخلاقی بدم انسان دوستانم بدم 
اون موقع چون مردم درسته که مثلا یه میلیون نفر الان دارن این برنامه رادیویی شما رو نگاه میکنن ولی یه میلیون نفر که همه با هم نگاه نمیکنن هر کی تو خونه خودش تو ماشین خودش نشسته نگاه میکنه دقت میکنی بله این وقتی این برنامه رو نگاه میکنه زعی نمیزنه به یه میلیون نفر دیگه نظر اونا بپرسه او از کجا میفهمه که نظرش نظر اکثریت اقلیته از اینه که میبینه هر چی میاد تو این رادیو تلویزیون یه نظرش مثلا چیه میگه من طرفدار خانم کلینتونم ام. اون موقع این شخص فکر میکنه تنهاست ولی یادت باشه دو تا اصل اولم گفتم انسان یک حیوان گلهیه و اگه احساس کنه در یه گلهی تنهایه دلش نمیخواد خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت درسته؟ بند. این برای که رسوا نشه مهر غیر اخلاقی نخوره اون موقع این که بیاد تو اون مهمونی که دعوت شده دهنشو باز کنه بگه من طرفدار دانالد ترامپ هستم شانسش کمتر میشه حالا تمومش میکنم چون خیلی ساده اینو بیان کردم خانم نوئل من اومد اینو با آزمایش گذاشت یعنی این آزمایش شده ها از خودم در نمیارم و آزمایشش خیلی بامزه است یعنی تست شده اومدن ده نفر آدمو که هیچ کس اون یکی رو نمیشناخت دقت میکنی درست اومدن قبل از اینکه این جریان شروع بشه هشت نفر از این افراد حالا آزمایش به صورت مختلف انجام شده من اینو ساده بیان میکنم دو نفر از این در نفر خودی بودن دقت میکنی یعنی از همکارای خود این خانم بودن هشت نفر دیگه دانشجوی بودن که اصلا نمیدونستن آزمایش چیه اینا همدیگر رو نمیشناختن خانم نولومن چیکار کرد؟ اومد یه مهمونی تستی درست کرد اون دو نفر همکاراش همه اومدن بحث مهمونی شد ما همه باید حزب سوسیال دموکرات رای بدیم اون هر کسی که با حزب فلانه آدم فاشیست و راسیست و نشاد پرسته دقت میکنی؟ درست خانم نولومن چیه چیکار کرده بود؟ اون هشتا دانشجویی که همدیگر رو نمیشناختن اتفاقا از دانشجوهای انتخاب کرده بود که میدونستن اینا اکثرا دست راستی هن و این همدیگر نمیشناختن و به تک تک اون دانشجوها گفته بود اینجا که داری میری این دو نفری که اونجا هستن مثلا انستیتو فلان اینا معاون استادن یعنی مثلا دانشجوها بدون این تاثیر داره تو نمره آزمایشش میدونی چی میگم؟ بله میدونی نتیجه آزمایشی شد؟ هفتاد درصد این آزمایش ها که تکرار شد از اون هشتاد دانشجویی که نمیدونستن جریان چیه معمولا بین 6 تا هفت نفرشون هیچ وقت عقیده خودشون رو نه تنها بیان نکردن بلکه شاید عجیب باشه براتون اومدن گفتن ما چپی هستیم دقت کردی؟ و این ثابت شده یعنی تو چون وقتی میری تو این جریان مهمونی دو نفر اونجا شروع میکنن میگن ما دست راست دست این عقیدمونه تو فکر میکنی بقیه اون عقیده رو دارن تو یا ساکت میشی هیچی نمیگی یا اینکه حتی خواهی نشوی راست و هم رنگ جمعت چون یه عقیده هم بیان میکنی چرا چون اگه من بیام قبلش یه رنگ اخلاقی بهش بدم تو احساس کنی یه فایده ای هم شاید بهت برسه یا حداقل رنگ بوی اخلاقی داره یعنی تو آدم خوبی هستی اگه اینو بگی انسان دوست میشی در جامعه دیدن 70 تا 80 درصد یا خاموش میشن یا میان این عقیده رو با اون گونه ای بیان میکنن که اینا میخواستن و ببین من چقدر ساده صحبت میکنم فکر از این ساده تر دیگه نمیشینه بیان کرد من به شنوندگان برنامه میگم حتما برن مارپیچ سکوت 
رو بخونن به آلمانی به انگلیسی میشه اسپایرال سایلنس و این رو یه نکته که خیلی روش بحث شده و این در تمام دانشگاهی که جورنالیست دست میدن این مسئله بحث میشه صحبت میشه روش و در آلمان نتیجه گیری شد از این مسئله یعنی اینکه شما در چند روز آخر انتخابات یکی یا دو روزش حق نداری دیگه انتخ... بحث سیاسی بذاری دومن در تلویزیون های دولتی آلمان از تمام احزاب به طور مساوی بعد آدم دعوت بشه دقت کردی؟ و همچنین البته احزاب مختلف یاد باشه الان مثلا شروع کردن میان خواننده ها هنرمنده های معروف رو میارن دقت کردی؟ بله. که بیان مثلا بگ... چرا؟ چون اینا فهمیدن مسئله اصلا نباید سیاسی باشه تو باید حتی خواننده از فوتبالیست نمیدونم چیکاره است فقط این باید بیرن تو تلویزیون اصلا بحث سیاسی هم نکنه برای اینکه متوجه شدن با این کار میشه یک اکثریت یا به خاموشی کشون یا اون احساس در اونا به وجود رو که تا در اقلیت هستی صدا و میدونی جالبیشیه میدونیستی که این کار اگه یه نفر من بتونم ساکت کنم این تصاعدی هی میره بالا چون اگه من بتونم یک نفر رو با این کار به سکوت بکشونم این یه نفر خودش تصاعدی باعث میشه دو نفر دیگه سکوت کنن دقت کردی؟ بله. و این دو نفر باعث میشن چهار نفر دیگه سکوت کنن و این داستان برای من خیلی مهم بود چون من نسل پنج و هفتم و همیشه برای من سوال مطرح بود آخه چی شد؟ تو تهران که سه میلیون نفر مرگ بر شاه نمیگفتن 150 تا 200 هزار نفر میرفتن تو خیابون چی شد که یه هون 98 درصد رعی دادن به جمهور اسلامی؟ دقت میکنی؟ دلیلش این بود که همسایه ها به هم اعتماد نمیکردن همه فکر میکردن همه دقیقا میگن مرگ بر شاه و من یک اصطلاحی ساختم تو برنامه ها و این اصطلاح باها استفاده کردم همیشه ما وقتی که به خرافات سیاسی در کشورمون دقت میکنیم متوجه میشیم که وقتی اینا اومدن گفتن سمد بهرنگی و شاه کشته خب همه داشتن اینو میگفتن دیگه نه درسته. این شده بود فتوای آیت الله العظما همه این لقبی که من درست کردم آیت الله العظما همه نه فقط فتوا میده که سمد بهرنگی و شاه کشته اگه شما مخالف این صحبت کنی مرتد هم میشی یعنی مردم به, از به نظر اخلاقی بد نگاه میکنن نجس میشی و این باعث میشه که کسی جرات نمیکرد بگه سمد بهرنگی و شاه نکشته یا تختی خودکشی که از شاه نکشت یا اینکه سینما رکس و شاه آتیش نزد آبادانیا میدونستن کار شاه نبود ولی کسی نمیمد بگه چون همه فکر میکردن که عقیدهشون تنهاست و این داستان رو برای چی بیان کردم برای اینکه رادیویی مثل رادیو شمرون باید جلوش گرفته بشه دقت کردی برای همین میان برای رادیو بی بی سی تلویزیون بی بی سی 40 میلیون دلار سالی بودجه میذارن و اگه تو نگاه کنی آرتین جان چنونده ها دقت بکنن اکثر مثلا شما تلویزیون بی بی سی رو نگاه میکنی فیلم سازی که میارن درباره صحبت میکنن اکثرا اصلاح طلب اگه دقت کنی دقت کردی آرتین جان بله 100 درصد اینطوره یا چپه یا اصلاح طلبه میان مثلا برنامه هنری درباره نقاش میذارن شما دقت بکنی نقاشی یا چاپ یا اصلاح طلبه 
میان خواننده معرفی میکنن خواننده هم خوش صداست نمیگم بد صداست خواننده آخر یا اصلاح طلب عذاب در میاد یا چپگرا اصلا بحث سیاسی هم نیست شما فکر میکنین تصادفیه دوستان عزیز شنوندگان عزیز من ساده صحبت کردم من در برنامه تلویزیونی اینا چون کار مشاوری یا روانشناسی بکنی ما از اینا حتی آمار داریم یعنی من اینا رو نشون دادم تو برنامه این چیزی نیست که از خودم در بیارم برای همین شنونده های برنامه لطف کنند بگن این اسپایرل اف سایلس یا به آلمانی میگن شوایگن شپیراله فکر کنم فارسی میشه مارپیش سکوت رو بخونن و اون موقع بگن برنامه های رادیو فردا بی بی سی و صدای آمریکا رو نگاه یه مثال دیگه بعد بزنم آتین جان من خب هوادار محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ هستم حالا شاید بعضیا با من مخالف باشن ولی یه نکته جالبی بگم مثلا درباره نقد اسلام خب ما میدونیم شجاع الدین شفا استاد عزیزمون کتابهای زیادی مانند تولدی دیگر پس از 1400 سال و اینها نوشته بود دکتر مسعود انصاری استاد من بود دوست صمیمی من بود 2014 از دنیا رفت ایشون سی و خورده کتاب در نقد اسلام نوشت هر دوی اینها از هواداران اون پدر و پسر بودن روانشاد کروش آریامنش که به قتل رسید فریدون فرخزاد همه طرف علی میتفتوس با اینکه در زمان شاه کمی اپوزیسیون بود خب من با ایشون خودم مکالمه داشتم اس... کتاب اسلام شناسیشون چاپ شده الان نظریشون مثبت اتفاقا و امثال اون هوشنگ معیزاده س... که برادرش اعدام شد رضا فاضلی زنده یاد اینا همه ولی نکته جالب اینه صدای آمریکا هیچ وقت نیمد برنامه نقد اسلام بذاره بعد تنها باری که دیدم اومد یه برنامه گذاشت میدونی مهمان برنامه کی بود آرت اینجا حتما اکبر گنجی نه نقد اسلام بحران مشیری بحران مشیری و این سال به پیش اومد الان شما بخوای کتاب در نقد اسلام بخونی کتابایی که الان خودت خودتونم میشناسید یا از دکتر مسعود انصاری دکتر روشنگرمونه یا از حوشنگ معینزاده است یا از شجایدین شفا یا آقای جناب زندیاد علی میتوتوس برنامه ساز تلویزیونی حالا خودم رو بگم بزرگتر از من رضا فاضلی بود دیگه حالا فولادوند دوست داشت یا نداشتید ولی فولادوندم شاهی طرفدار پادشاهی بود نه درست. یک بار ندیدی شما بی بی سی یا صدای آمریکا یا رادیو فردا اگه نقد اسلام میذاره اینا رو دعوت کرده باشه چیکار میکنن حتی در نقد اسلام بهرای مشیری که مخالف اون پدر پسره دعوت میشه جالب نیست برات رادیو فردا برنامه میذاره در رابطه با سکولاریسم تنها سکولاری که دعوت میشن یا چپیان خیلی جالبه یا اسم خودشونو گذاشتن روشنفکی دینی یک نفر از جنوی راست دعوت نمیشه شما برنامه میذارن در رابطه با مدرنیته تنها کسایی که دعوت میشن از این جنا شما اگه تئوری مارپیش سکوتو خونده باشید میبینید که چرا حتی وقتی درباره مدرنیته درباره نقد دین درباره هنر درباره موسیقی در همین رادیو فردا صحبت میشه تمام نخبگانی که معرفی میشن به مردم از جناه چپن از مخالفین اون پدر پسر در حالی که آرتین جان اصلا تو برنامه شاید اسم رضاشاه و محمد رضاشاه اصلا نمیاد دلیل این معما پاسخ به این معما تئوری مارپیچ سکوت نویل نویمنه و من اینو بگم کسی که جورنالیست میخونه این تئوری رو میخونه یادش میدن چون بهش میگن باید به عنوان یه جورنالیست متحد همیشه باید مواظب باشی که مارپیش سکوت در جامعه به وجود نیاد آرتین جان بکنم صحبتام روشن بود 
بسیار روشن بود البته من یه مقاله خیلی کوتاه به فارسی از مارپیچ سکوت در اد ساین آرتین شو گذاشتم برای دوستان که به صورت خلاصه نوشته دوستان میتونن برن اونجا و دوباره مطالعه بکنن که توی این مقاله به طور خلاصه گفته سه تا اصل سه طریق داره که یکی رسانه ها تصورات افراد رو راجع به اینکه چه عقایدی مسلطه شکل میدن رسانه ها درسته دومی که رسانه ها تصورات مردم مربوط به عقاید رو به افزایش عقاید رو به افزایش رو شکل میدن و سه رسانه ها تصوراتی رو شکل میدن راجع به اینکه شخص چه عقیده ای رو میتونه در افکار عمومی ابراز کنه بدون اینکه منزوی بشه دقیقاً من چون اینا رو همیشه با آلمانی میخونم چون تخص... من دستم رو با آلمانی خوندم میدونی برای همین واژه ها رو اگه دقت کنی همونه ببین اول میان به تو به شما القا میکنن که شما عقیدت در اکثریت و اقلیته دومون جمله که شما گفتی آرتینشان این باعث میشه که در خود جامعه یک زنجیره ای از اتفاقات به وجود میاد که این اتوماتیکوار خودش زنده راه خودش ادامه میده یک دینامیکی در جامعه به وجود میاد یادت باشه گفتم شما اگه یک نفر بتونی نظرشو تغییر بدی یعنی خاموش کنی مورد تاثیر پاپجی سکوت قرار بدی خود یه نفر دو نفر رو تو این جاده میندازه مثل دومینو افکت بهش میگن فارسی هم اینو میگن اینجا دومینو اثر دومینویی دیگه پشت سر هم اثر دومینویی دقیقا همینه بله. و بعد سه جمله سومم تعریفش دقیقا اینه شما اگه بیای فلفل و نمک اخلاقی هم بهش بزنی یعنی اینه که مثلا عقیده نجات پرستی که خب درست نیست بیاد بیان کنی میدونی چی میگم آدم عادتهای زشت خودش هم نمیاد تو جامعه بیان کنه مثلا یه نفر یه عادت خیلی زشت و زننده ای داره که نمیاد تو مهمونی جلوی دوستا و فقاش اینو بیان کنه شما تو جمار پیچر یا اصل پنجمی که من گفتم اگه بیاد به این مسئله یک نمک فلفل اخلاقی هم بزنی حتی در رابطه با ابراز اونم شما یه قانون گذاشتی بدون اینکه اینو رسما گفته باشی دقیقا همین آتیجا شما این مقاله رو در سایتتون گذاشتی توی تلگرام ادساین آرتین شو آتیجا من یه سال از شما بکنم با. آیا این مارپیش سکوتو گفتم آیا یک معمایی برای خود شما حل نشد این جریان بی بی سی وسط آمریکا چه دم علاقه دارم اینو بدونم خیلی برام جالب بود البته خب من اینو حس کرده بودم تو زمان انتخابات که برای آمریکا بود قشنگ اینو من حس کرده بودم که چرا اینا دارن همش یه طرفه بوم 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 یعنی اصلا تمام رسانه ها داشتم غیر از تقریبا فاکس غیر از فاکس و حالا رسانه هایی مثل فرزن اینفو وارز و اینا خب یه مقدار راحتتر و برخلاف صحبت میکردن ولی بقیه رسانه های گروهی همه داشتن یه طرفه می زدن و اونجا بود که من حس کردم یه چیزی که اثر روانی اینا دارن میذارن و البته اینم بهت بگم اینم بهت بگم انقدر اینا زیاد رفتن که خیلی از طرفدارای واقعیشون خیالشون راحت شد که دیگه تموم قضیه و نرفتن توی صحنه آتینجان یه نکیه هم اشاره کنم مارپیچ سکوت خطرش یه چیز دیگه هم هست یعنی حتی مثلا فرض کنیم بحث دانالد ترامپ و خانم کلینتون رو الان مثال بزنی <تصفيق> مسئله اصلا این نیست که اصلا بحث سیاسی باشه بگه برید به ترامپ قربید یا کلینتون مسئله اینه که مثلا خانندهی که میان درباره موسیقی و صفحه جدیدی که منتشر کرده صحبت میکنن 
این حکی دعوت میکنن هم مثلا مردم بدونن این کلینتونیه دقت میکنی؟ درسته یعنی یعنی اصلا حتی مهم نیست که مثلا بحث سیاسی باشه و یه نکته هم اجازه بدی بگم ما این تئوری رو بعد میتونی ادغام کنی با تئوری های دیگه یعنی این کار هم انجام شده یعنی این مسئله یه نکته خیلی مهمی هم داره مسئله اعتماده یعنی نمیخوام وارد جزیات بشم یکی از مسائلی که خیلی جالبه اینه که حالا چون نمیخوام امروز این بحث رو مطرح کنم ولی در روانشناسی از این استفاده و تست هم داده شده یه آزمایش خیلی معروف یه بار انجام شد که اومده بودن توی گروهی از هفت تا هشت نفر یک آدمی که تست پرسون بود گذاشته بودن کنار این هفتش نفر اون هفتش نفر همه یواشکی با رئیس آزمایش همکاری میکردن دقت میکنی؟ درست و جریان این بود که این بند خدایی که اونجا بود نمیدونست آزمایش داره میشه میاد از سوالهای خیلی ساده یا مطرح میکردن مثلا پایتخت انگلستان چیست؟ نه؟ خب این سوال هر کسی پاسخ میده لندن دیگه نه؟ درسته اینو اومدن مثلا صد تا سوال همین به همین سادگی مطرح میکردن ولی میدونی چیکار میکردن این نفری که دعوت شده بود همیشه نفر نهم جواب میداد گوش میکنی بعد میپرسن نفر شماره یک پایتخت انگلیس چیه میگفت منچستر دومی هم میگفت منچستر سومی هم میگفت منچستر چهارمی هم میگفت منچستر و اینا میدونی چی شد دیدن نفر نهم درصدی که این بگه لندن باز اومد پایین دقت میکنی درسته و دکتر جالب اینجا بود که اومدن این آزمایش رو تغییر دادن گفتن حالا میایین اون هفتش نفر اول از دوستای طرف انتخاب میکنیم و به اصطلاح آمیانه گاوبندی که میکنیم از خود دوستاست که اعتماد بیشتر باشه گوش میکنی و دیدن حد چقدر که اعتماد اون نفری که روش آزمایش میشه به اون افرادی که قبل از او پاسخ غلط برای سوال بدیهی میدن بیشتر باشه درصدی که اون نگه لندن پاسخ غلط اونا رو تکرار کنه بیشتر میشه دقت کردی نکتر رو افیجان حالا اینو بیای با مارپیش سکوت رفت بدی شما وقتی بیای خاننده دلخواه رو نمیدونم شاعر دلخواه رو اون پیرمرد ریسفید معتمد دلخواه رو بیاری بیشتر تو صدای آمریکا و اون حرفایی رو بزنه حرفای دلخواه مثلا چی آقای بهرام مشیری میارن خب ایشون بعض دسلام مسائل میگه خب منم هم باور دارم نه بعض ده اخون که جوونا حرف دلشون رو میشنون نه درست. اعتماد به دست میاد و شما میای همش از این افراد آدم دعوت میکنی درباره موسیقی هنر حرفای دلخواه مردم میزنن ولی همشون مخالف مثلا اون پدر و پسر پهلوی هستن شما در اصل دقیه همین آزمایش رو اینجا وصل کردی به اون, آزم... به اون مارپیش سخود این افراد خب جلب اعتماد هم میکنن دیگه نه <تصفيق> یعنی این مسئله یعنی شما حتی خودت که هوادارش هست و این داستان ها نه فقط مارپیش سکوت بلکه ما مسئله به نام ترپرسون افکت داریم که نقش این مسمدی رو و شکگیریه این جریان رو بیشتر توضیح میدی که نمیخوام دیگه امروز بحث زیاد شد ولی ما غیر و یک نکته در پایان بگم مسئله اینترنت و رب پیدا میکنه امروزمون این مارپیش سکوت مثل یه حباب میمونه مثل اینکه شما یک سالونی رو داشته باشید تو این سالن زندان ساختی همه جا این زندان ها دیوار شیشه ای هن. شما تعلیقی میکنی به این زندان هایی که تو این دیوار شیشه ای هن. 
که این شیشه ها شکستنی نیستن دقت میکنی؟ بله با استفاده از مارپیش و سکوت شما بگه یواش یواش هوا رو بکش بیرون احتمال اینه که خیلی از این زندانی ها ممکنه خفه بشن در این سلول های شیشه ای بدون که یه بار تلاش کنن دیوار رو بشکنن دقت کردی؟ <تصفيق> چجوری میشه این مارپیش و سکوت و شیکوند؟ خیلی ساده است حیات یه بار گفتی شما خودت آدم شجایی هستی؟ کافیه یه نفر دیوار شیشه ای رو بشکنه بقیه این مارپیش و سکوت زنجیرش رو میشکنن یعنی مارپیش و سکوت یک حبابه حباب شکننده است. زمانی که اینترنت به وجود اومد شما خودت یادتون مثال زدی گفتی که سی این این و بعضی ها ولی ما چیکار میکردیم ما میتونستیم بریم فاکس نیوز نگاه کنیم درست. بریم یوتیوب نه درسته مارپیش سکوت تا زمانی بسیار فعال بود که ما تمرکز رسانه‌ای داشتیم جمهوری اسلامی پارازیت مینداخت تو تلویزیون و رادیوها برای همین بی بی سی و یارو صدای آمریکا و رسانه جمهوری اسلامی میتونستن مارپیش سکوت رو اعمال کنن بعد که اینترنت خیلی پیش اومده همه گوشی داشتن میتونیدن تلفن دستی و میتونستن برن اینترنت تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و اینا این مارپیش سکوت اینا به خطر افتاد درسته؟ درسته و اگه دقت بکنی جریان 1388 و اینا هم درست همزمان با افتادن اینترنت تو ایران بود یادته؟ این نکته ها خیلی مهمه ها و بعد جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ بعد از جریان سال 88 جمهوری اسلامی دید مارپیچ و سکوت داره شکسته میشه اومد خودش رادیو تلویزیون زد خارج از کشور دقت کردی؟ یهو فلان خانم مسیح علی نژاد یهو یه شبه شد آزادی خواه و سایت فیسبوکیش امدادهای غیبی یه میلیون لایک گرفت نه؟ آزادی های یواشکی فلان سید محمد حسینی که من عقیده شخصیمه هنرپیشه دلخواه صدا و سیما که با وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی کار میکرد یه شبه شد اپوزیسیون اومد خارج از کشور سایت تلگرام 300 هزار تایی فالوور پیدا کرد یه ما دیدیم در فیسبوکمون سایت هایی که مثل ایران وایر رو نمیدونم چی چی وایر درست شد که اینا معلومه که حمایت مالی میشن میان حرف دل من و شما رو هم میزنن نارضایتی از استبداد و موزلات اجتماعی رو هم میدازن ولی یهو وقت انتخابات میشه یهو میگه بریم رای بدیم دقت کردی؟ درست. یعنی اینا دیدن مارپیچ سکوت داره به خطر میفته با اینترنت اومدن اینترنت رو هم الان دارن قلوف میکنن دقت کردی؟ قروخ میکنن یعنی بله چجوری شما وقتی میای یوتیوب یه برنامه رو میذاری اگه من بیام یه برنامه با همون مضمون بذارم ولی توش پول خرج کنم برای تبلیغ امکانی که شما اون سفر رو بیشتر ببینی بیشتر تو صدای من درسته؟ درسته صد درست امروز شما میتونی با امکانات مالی زیاد حتی در سرچ ماشین گوگل کاری بکنی که اگه درباره بحث میکنیم درباره آزادی زنان صحبت آرتین کمتر پیدا بشه در گوگل تا صحبت خانم مسیحی نژاد و این مارپیچ سکوت رو الان اومدن در عصر اینترنت مدرنیزش کردن برای همینه که ما امروز بعد از اون جنبش سبز که اینا به بیراه کشیدن شاهده این شدیم که اینا اومدن یک کانتر اتک زدن و اومدن مارپیش و سکوت رو به اصطلاح بتونارمه کردن و برای همینه که من همیشه صحبت میکنم که برای شکستن مارپیش و سکوت 
و یه صحبتی کردی گفتی شما آدم شجاعی هستی اتفاقا مارپیش سکوت هیچ وقت صد در صد نبوده همیشه در مارپیش سکوت حتی زمانی که خانم نویل نویمن اینو کشف کرد در هفتاد افرادی بودن در جامعه که به صورت طبیعی به خصورت قریزی تربیت خانوادگی بوده یا هرچی بوده اینا تابو شکن بودن یعنی براشون مهم نبود جمعیت چی میگه از رسوایی عبایی نداشتن دقت میکنی؟ برای این هم اینا راهکارهایی پیدا کرده بودن اون نمک فلفل اخلاقی نه؟ که یعنی به اینا انک های غیر اخلاقی میزدن اینا رو ترد میکردن و مسائلی از این قبیل امروز در جامعه ما در اپوزیسیون این اتفاق داره میفته افرادی که روک و بیپرده سخن میگن تابو ندارن تابو شکنی میکنن در اپوزیسیون ایران و در رسانه ایران بلاک میشن ما واجه هایی داریم مانند این که فلان برنامه ساز تلویزیونی وقتی من میومدم و آقای علی رزا نوریزاده رو رسوا میکردم در پاسخ به یکی از بینندگانش که گفته بود آقای فقبه رو چرا دیگه بربقی مصاحبه دعوت نمیکنی میدونی چی گفته بود به حالت اخلاقی مارکیش سکوت گفته بود که وظیفه یک رسانه محاکمه نیست ایشون در برنامهش محاکمه میکنه که البته یه دروغه یک رسانه باید نقش دادستان رو بازی کنه در دموکراسی های غربی همیشه میگن رسانه ها ستون چهارم یا قوه چهارم هستند درسته درست. یک رسانه باید نقش دادستان رو بازی کنه ما قاضی و هیئت منصفه نیستیم ولی دادستانیم یعنی در هر صورت با شعارهای شپ اخلاقی به کسانی که تابو شکنی میکنن هم انگ اخلاقی میزنن این مارپیش سکوت آرتین جان بلای جان رادیوی مانند شما میشه بلای جان برنامه سازی مثل من میشه اکثریت ایرانیانی که در خارج از کشور اکثریت هستند رو به خاموشی میکشونن مردم ایران رو ناامید میکنن چون شما وقتی احساس بکنی که تنها هستی ناامیدن میشی دیگه نه؟ من شما فکر میکنید چرا این همه ویدیو پخش میکردن از رای دادن مردم چرا این همه عکس میگرفتن از دخترایی که کم کجاب بودن و تبلیغ انتخابات میکردن چرا فلان خانم در سوئد با لباس آنچنانی از خودش فیلم میگرفت که من رفتم دارم رعی میدن این هم جزوی از مارپیچ و سکوته شما آرکین جان من باید احساس تنهایی بکنم باید از دهنمون در بیاد تو برنامه بگیم که ما از ایرانی ناامید شدیم باید بین جامعه ایرانی ناامیدی و بیاعتمادی را بندازن که ما به سلول های تنهایی تبدیل بشیم که هر کدوم ناامید راحتتر بتونیم در جریان مارپیچ و سکوت که اینا مهندسی میکنن تحت تحصیل قرار بگیریم و این جریان رو ما باید با تابو شکنی با شجاعت باید جلوش وایستیم و راه حل شجاعته دوستان عزیز بذارید من یک نکته رو بگم جامعه ایرانی جامعه که بسیار مارپیچ سکوت براش خطرناکه اتفاقا آرتین جان نمیدونم کانادا چطوره ولی اتریشیا آلمانیا به خصوص سوئدیا و نروژیا آدمایی نیستن که همیشه بخوان جمعی کار که تو جمع باشن دقت کردی ده. مثلا خیلی تنهایی و بیشتر دوست دارم ولی جامعه مثل جامعه ایرانی که یکی از دوستان میگه ببخشید میگه حتی خلا هم که میخوان برن به دوستاشون زنگ میزنن میگن حسن وقت داری یعنی ما دوست داریم همه کار رو با دوستامون انجام بدیم دقت کردی درست جوامعی مثل جوامعی مثل جوامعی مثل ایران خیلی براشون این مسئله خطرناکه خواهی نشبی رسوا همرنگ جماعت چون نقطه ضعف ماست و ما نسل سوخته 
باید جلوی این مسائل وایستیم و برای همین همین کاری که شما میکنید با راه روش خودت من با راه روش خودم خیلی مهمه استفاده درست از اینترنت تابو شکنی دیدم خودت امروز با هم صحبت میکردی کتابی از زندگیات شجایدین شفا داشتیم ما باید قهرمانان تابو شکن خودمون رو زنده نگه داریم و رسم تابو شکنی سنت شکنی ما باید باشیم که تعریف اخلاقیات رو میکنیم ما نباید اجازه بدیم بی بی سی و صدای آمریکا ما نباید اجازه بدیم رادیو فردا ما نباید اجازه بدیم خانم مسیح علی نجات یا آقای ابراهیم رئیسی روحانی و خاتمی برای ما اخلاقیات تعیین کنند اخلاقیات رو ما باید تعیین کنیم و این روشی است برای مارپیچ سکوت من خیلی پرگویی کردم ولی فکر میکنم که دیگه بحث بس بعد تمام میشه بله بسیار آموزنده بود و خیلی یاد گرفتیم و امیدوارم که دوستانی که این برنامه رو میشنوند به اشتراک بذارن که تعداد بیشتری بشنوند حداقل شاید یه لحظه فکر بکنن به اتفاقاتی که داره پیرامونشون میفته خیلی از شما ممنونم میدونم اونجا خیلی آخر شب درسته آتین جان الان یه الان ساعت 5 الان ساعت 2 صبح فقط من یه نکته هم اضافه کنم یه نکته که رادیو شمرو متوجه شدم شما خیلی بحثا رو با با کمدی و طنز زیبایی انجام میدی و خود طرز صحبت تابو شکنه اتفاقا کاری که میکنی آتین جان بسیار کار درستیه من شیوه خودم رو دارم شما شیوه خودت رو دارید در تمام زوایا و طبقات مختلف ما باید وارد بشیم و این کار را انجام بدیم و برای همین آرتین جان امیدوارم راه تو ادامه بدی و برای تو آرزوی و موفقیت و پیروزی میکنم به همچنین برای شما خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین در برنامه ما شرکت کردین واقعا باعث افتخار هستید که یعنی کم پیدا میشه ایرونیایی که مثل شما باشن و اینقدر روشن و باز صحبت بکنن زیادی ولی ساده صحبت میکنم اشکال ندارم چون من دوست دارم به زبانی ساده صحبت کنم الان این سادتون بود اگه ساده نخواهی صحبت کنین چجوری صحبت میکنین خیلی هم خوب چون معمولا من با آلمانی صحبت میکنم چرا دروغ بگم خب من زبان مادریم آلمانیه و با آلمانی این چیزاقه خوندم ولی میکنم. بیدیم آرتیویزین رو بگم بعد الان موز خیلی ازیادت ازیاد کردم شما بکنم. من چیزی که ازش متنفرم این روشند فکرهای دست دوم و دست سوم جهان سومی اونه که با سو استفاده از واجه ها و تظاهر به روشند فکری ناگاهی و نابیداری خودشون رو پنهان میکنن بذار روک و پوسکنده بگم استاد من فریدون فرخصاد بود چه زیبا و روان صحبت میکرد استادمون رضا فاضلی بود زیبا و روان صحبت میکرد میدونی که فیلسوف مورد علاقه من کارل پوپره و اگه شما نوشته های کارل پوپر رو بخونین ببینی به تنز بخشی به نصر بسیار روانی مینویسه آگاهی و روشن فکر واقعی به زبان ساده صحبت میکنه نه به زبان معیوب و بغرنج عبدالکریم سروش ها و بنی ها و اینها و برای همین ازت از شما بسیار سپاسگزارم که باز حسینه کردی خیلی عالی سپاسگزارم امیدوارم بازم از این اتفاقا بیفته و بتونید در مورد مسائل دیگه هم یه روزی با هم صحبت بکنیم پاینده باشی بدرود مرسی بدرود خب شنونده عزیز از این که وقت تو به ما دادی و برنامه رو گوش دادی سپاسگزارم و به عنوان مجری این رادیو 
دلم میخواد که نقطه نظرات مختلف رو بشنوید و ذهن بازی پیدا کنه شنونده من وقتی که یه موقعیت این چنینی مثل مارپیچ سکوت که الان ایشون توضیح دادن رو دیدین بلا فاصله گول نخورید و بدونید در چه شرایطی قرار گرفتید تا فردا بهتون بدرود میگم این برنامه رو به اشتراک بذارید اجازه بدید که آدمای بیشتری بشنون حتی اگه قراره به ما فوش بدن و خوششون هم نیاد دمتون گرم آبونمانتون یادتون نره ما مارپیچ پیچ نیستیم که به ما پول بدن خرج ما رو شما میدیم مرسی Let's go.